0: Eso sonido es todo lo que tengo que decir con respecto a mi ataque de ira y mi poder autocontrol sobre ella. Eh, gracias a ustedes para decidir escucharme y adentrarse un poco más a lo que son mis journals. El tema de hoy es la ninfomanía, satiriasi, o sea, hipersexualidad que le aplica a ambos géneros. Si hago breves pausa, es para que el cigarrillo no se apague. Eh, el problema está, cuando no estás teniendo sexo de veras y uno quiere igual a tu cojón, que no se acabe. No, no me interesa aquí alardear o hacerme ver como la más puta pero probablemente he tenido más sexo en mi vida que el 70% de la gente activa sexualmente a sus 25 años de edad. Y no es algo que me guste de mí. Tengo miles de virtudes más y cosas mejores para ofrecer, pero esto es parte de mi persona. En comparación con otros momentos de mi vida, realmente yo he dejado de tener sexo constantemente. Pero realmente, realmente, de verdad, de verdad, me masturbo casi a... Ok, no, me masturbo a diario porque siento la necesidad de un orgasmo todos los días y no dependo, no, no dependo de nadie para esto y no le estoy haciendo daño a alguien más con esto. Que conste se pueden contar y no estoy criticando al que lo haga no estoy juzgando al que lo haga yo estoy hablando de mí se pueden contar la, con dos manos la cantidad de hombres con los que yo he tenido sexo oral pues para mí el sexo oral es algo mucho más íntimo ya que tú te estás olvidando del placer propio para enfocarte en el placer de otra persona esto no tiene nada de malo a mí me encanta hacerlo pero con quien yo quiero. Eh, ajá. Para este hay que querer y tener una conexión para mí con la persona. Y lo curioso del caso es que la mayoría piensa que esto es algo normal, que tengas sexo oral al principio de la relación y la penetración ocurre más adelante. Eso es lo, lo que está normalizado. Si escucharon mi episodio anterior... Eh, una de mis primeras preguntas es ¿qué es, la, ¿qué es la normalidad? porque vivimos en una sociedad que está totalmente fucked up eh, a mí está pendejada me da asquito porque de lo más profundo de mi corazón no sale complacerte sin que me complazcas sin tener algún tipo de conexión mental, sexual no tanto que emocional Emocional, eso, eso vamos a entenderlo más adelante. Pero ajá, por lo menos el sexo simple penetración al grano ambos satisfacen sus necesidades animales que se supone que haciéndose uno como persona y se logra buscar el orgasmo de ambos al mismo tiempo. Se supone que ese sea el punto, pero en mi experiencia... Y mis estadísticas dicen que no todos cumplen con esto. Pero como se promueve aquí en la sociedad el machismo, lo normal que ustedes piensan que es normal es que las mujeres ofrezcan sexo oral y los hombres probablemente ni tan siquiera hayan bajado al pozo. Por favor, todo el mundo aquí está pecando de igual manera. Si tuvieras mi reputación, para que empieces a juzgar un poquito, si tuvieras mi reputación, ¿tú tendrías los cojones de decir públicamente que perdiste la cuenta a tus 23 años de edad? ¿Ok? ¿Sabes qué es el sentimiento de que no quieres, pero no puedes parar? Realmente yo no puedo contar las camas o carros o playas o bares o calles en las que he estado. Las noches en que me resultaba más fácil cerrar los ojos y entregar mi cuerpo que dormir en paz a menos que estuviera borracha. Porque realmente puedo contar con una sola mano los hombres con los cuales... He dormido toda una noche que no fuera algún amigo mío para o sea para mí dormir con alguien es, es algo casi sagrado hay una conexión más allá y creo que hasta necesito una sobredosis de ambiente para quedarme dormida con un hombre me, me pegan como que una STD emocional lo cual para mí resulta en un intento suicida so que es casi igual de crónico que un. STD. Y cito a Sócrates para librarme de sus críticas y hasta de algún castigo divino. Creo que lo utilizaré en todos mis episodios. Eh, yo solo sé que no sé nada. Lo que dice es que esto es el reconocimiento de nuestra propia ignorancia porque la verdadera base del conocimiento es que solo se adquiere del simple hecho de no saber nada. Si tú buscas en Google, eh, papers científicos demuestran que aunque ambas personas sean vírgenes y se casen ante los ojos de Dios, es altamente probable y que sean propensas de contraer enfermedades de transmisión sexual, Debido al simple hecho de que tienen menos probabilidades que otros de usar condón en el acto sexual, sexual y de hacerse la prueba. Tener una pareja estable o casarse no es el enfoque óptimo para prevenir la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual, por lo menos entre adultos jóvenes. Entonces... Para joder, la sociedad y la cultura no ayuda mucho que digamos a la mujer, porque cuando yo voy para Walgreens a comprar condones sin miedo, todo el maldito tiempo recibo una puta reacción, o mira como que, que clase perra o puta o whatever, como que oh my god, y en especial si la cajera es mujer, tiene este tipo de reacción, pero si eres hombre, esto es algo totalmente normal y tu papá o tu mamá probablemente hasta te promueva el uso de los condones. Pero por lo menos en mi casa, por ser mujer, eso era algo que no se hablaba. Y yo tuve que aprender a comprarlo sin miedo a que me juzguen por mi cuenta como aún así todo el mundo juzgándome. Por eso realmente ya, ya ni me importa y me encargo de cuidarme a yo misma. Queda claro establecer que en los últimos años se ha decidido retirar del DSM-5 la hipersexualidad como enfermedad. Esto le establece como síntoma a otras cosas, ya que no está científicamente comprobado la diferencia entre una persona sexualmente saludable y una persona hipersexual, o sea... En verdad, en verdad, no hay prueba científica que diga cuál es la diferencia entre una persona normal y un bellaco. La hipersexualidad se convierte en un problema cuando no te deja llevar una vida normal y tu comportamiento le hace daño a otras personas. Pongan eso en highlight. La mayoría de las personas que son hipersexuales no no afectan a otras personas con su conducta y es altamente probable que sean víctimas de la sociedad debido a su condición y desarrollen otros patro patrones y tendencias para ocultar este defecto. La ninfomanía en las mujeres satiriasis en los hombres a lo que eventualmente le ponen el término más bonito de hipersexualidad para la adicción al sexo, que qué curioso que hayan escuchado antes más la palabra uh, ninfo y nunca en su vida se tire Pero bueno, la la hipersexualidad es un patrón angustiante, angustiante, angustiante de comportamientos, pensamientos y deseos basados en el sexo, que esto afecta solamente a un 6% de la población y de este 6%, 2% son mujeres. Se eliminó el uso de infomanías y ya que se utilizaba para denigrar a las mujeres que padecían de esto y catalogarlas como putas. Y a los hombres, la sociedad ni tan siquiera sabía que existía un término para ellos. No, hombre. No sabían, no sabían. Pero ajá, en palabras finas, ahora les toca. Le aplica a ambos. La misma aparece cuando... Se crea una dependencia incontrolable, incontrolable por la gratificación sexual. Eh, el problema se basa que el 95% de las veces nosotros no lo hacemos buscando placer. O sea, no lo hacemos buscando placer, sino intentando aliviar alguna tensión, ansiedad y malestar emocional que sentimos? Ese es el problema. El impulso impulso sexual excesivo y sus causas se basan en la interacción de dopamina. Ya en mi episodio pasado hice como que un breve una breve explicación de la carencia de dopamina y las enfermedades mentales eh, se basan en la interacción de dopamina que es un neurotransmisor implicado en la causa de motivación y placer y concentración en el cerebro, la dopamina más bien trabaja con el deseo, la sensación de deseo y de motivación para provocar el placer. En, y nuestro organismo la secreta cuando comemos, cuando consumimos sustancias como la cafeína, cuando consumimos anfetaminas, como es lateral, eh, o sustancias naturales o legales o ilegales, las cuales todas son drogas. Y pues obviamente cuando tenemos un orgasmo. Hay una cantidad enorme de dopamina que se genera en el cerebro en el orgasmo. Yo realmente, yo le doy gracias a Dios por ser hipersexual, y conocer mi cuerpo desde los cinco años porque nada me parece más triste y miserable que quedar preñada y no haber tenido la sensación de un orgasmo. Yo lo contaría como una violación. Porque si el sexo es solamente para cumplir la función de Dios de reproducirse, alguien, alguien, me puede explicar por qué rayos, Dios le puso a todas las mujeres, porque todas las mujeres lo tienen, Dios le puso a todas las mujeres 8.000 terminaciones nerviosas en el clítoris, con el único propósito de generar, generar placer, subrayen. ¿Es acaso un castigo divino el hecho de que los hombres ni tan siquiera... Puedan tocarnos ahí y venirse. Yo creo que, la que mi bisexualidad es porque mi punto G no está dentro. Realmente ni depende del tamaño de un pene ni de la penetración. Yo prefiero mil veces hacer tijerita, pero para los gustos los colores. Eh, hablan, hablan, hablan y critican a aquellas que por ejemplo les causa placer el sexo anal y supuestamente esto denigra a la mujer pero no se han puesto a pensar en todas las veces que han tenido sexo con su pareja y ellos, ellos se vienen y tú, tu mujer no tienes un orgasmo y te acuestas a dormir de lo más tranquila esto para mí me quita la paz mental y es la definición de masoquismo y sumisión. So, estamos iguales. Volviendo a la información un poquito más a fondo. El componente biológico de las adicciones se atribuye a la búsqueda de sensaciones asociadas con la dopamina. Cual cuando una persona se vuelve adicta a una con conducta o algún estímulo, ella adquiere una sensación de dependencia físico-psicológico y también desarrolla tolerancia a ese objeto de adicción. Esto significa que para obtener el mismo efecto fisiológico requiere cada vez una dosis mayor. En muchos casos, la hipersexualidad... Cigarro. La hipersexualidad aparece como un síntoma... <risa> aparece como un síntoma de otros trastornos psicológicos, como las demencias, el trastorno límite de personalidad, borderline. Here I am el autismo, el trastorno bipolar, here I am again, OCD, I know some of that, y entre otros. Síntomas de EDA es la masturbación excesiva o la búsqueda constante de una pareja sexual. Es altamente probable que la persona tenga múltiples parejas, pero cuando se enfoca en una sola pareja, en una sola pareja, por lo general se vuelve adicto a esa persona ya que es la persona que le, pre que le proporciona esa sensación de, de placer y crea una conexión mucho más elevada que el placer animal. Es por eso que la pareja o el compañero que tenga sexo con una persona que tiene trastornos mentales es mucho más intenso el, la intimidad mentalmente, físicamente y emocionalmente. Y es probable que no encuentres este tipo de conexión sexual con una persona más normalizada. En cuanto a mi experiencia personal, imagínate que tus órganos sexuales tengan ADHD. Es bien parecido. A pesar de masturbarme desde los 5 años de edad, que más adelante explicaré mis razones por las cuales hice esto, yo perdí mi virginidad a los 17 años. Después de que lean mi libro, van a obtener más detalles. Pero no solamente por la hipersexualidad, sino por otras cosas que me volvía adicta a mis parejas pues eran el recurso o el medio que proporcionaba los orgasmos y sentía que sin ellos no lo iba a conseguir con alguien más a ese nivel de ser tan sucia y tan intensa en la cama y a la vez mostrar y recibir afecto. Es bien, bien difícil que alguien te respete por tener cierto tipo de deseos que son anormales. Eh, de igual forma, si te quedas callada y no lo compartes, compartes, es altamente probable que tú solamente prolongues la sensación de vacío, buscando cada vez más y más y más sexo en tu pareja. Y lo digo por experiencia buscando cada vez más y más y más sexo en tu pareja o hasta otra persona ser infiel. Y aún así, tú nunca sentirte satisfecha. Llegué a tratar la iglesia como todas las demás personas que cometen errores y después van a la iglesia y se curan. Y esto solamente logró hacerme sentir 10 veces más culpable de mi trastorno y tampoco lleno mi vacío existencial. Sigo creyendo en Dios porque realmente no pierdo nada con creer en algo o creer en, en alguna energía externa y un poder superior al mío y tener algún tipo de esperanza. No pierdo un carajo. En cuanto a las preguntas que me hicieron, me interesaba dejarles saber mis respuestas que las que me interesaba dejarle saber mi respuesta. Para mí, sí, sí es posible tener hipersexualidad y diferenciar entre una atracción genuina y una atracción basada en mi trastorno. Pero a mí me tomó tiempo y cometer muchos errores tener experiencia y requerir de autoevaluación para aprender a diferenciar esto. Lamentablemente son pocas las personas por las cuales siento o sentí una, atac una atracción genuina. La Como que son bien pocas las personas. Tiendo a aburrirme porque detesto la monotonía y alguien que no nutra mi mente con ideas y tenga buenas conversaciones de conocimiento general porque el problema es que todo el mundo sabe un montón sobre un tema en específico, pero anyway todos los hombres se creen la hostia y súper bellaco hasta que les toca bregar con una mujer hipersexual sobre mecanismos destructivos que he llegado a tener a causa de mi hipersexualidad, creo que cabe debo mencionar que brincar de relación amorosa a otra relación amorosa sin darme tiempo a conocerme eh, es una de, de las peores cosas que hice cortarme los brazos y los muslos con navajas o cuchillas hasta romper una botella en un bar y empezar a cortarme en el baño del mismo bar, ya que por un tiempo mi cuerpo se vio acostumbrado a que yo lo cortara para calmar sensación de tristeza, vacío, ira y culpa. Se llegó a convertir cortarme en algo adictivo y que generaba placer y no dolor, y ver la sangre salir me causaba paz. Eh, Sí, lo dije anteriormente. I'm fucked up. Ya no lo practico, ya no hago esto. Me dan ganas, mi cuerpo me lo pide, pero me controlo. Pero, ajá, llegué a eso. También llegué a mezclar alcohol con medicamentos que me han recetado como las Zanax para... con con el simple y único deseo de borrar cinta de lo que ocurrió la noche anterior con X o Y personas y no sentirme culpable. Eh, llegué a beber innumerables shots de tequila, vodka, etc. hasta que esté, yo esté, esto está cabrón, yo estar consciente de que si pierdo el control, no me voy a recordar el otro día y no sentirme culpable. Eh, lamentablemente tengo una alta resistencia al alcohol y yo realmente quisiera yo quisiera tener el efecto normal de la gente como caerme al piso, vomitar, o hacer ridículo y qué sé yo, pero mi tendencia cuando me emborracho nivel borrar cinta es crear felicidad a mí y a la gente que me rodea con mis ocurrencias porque de que por el hecho de que yo soy una normal y imagínate que cuando veo pues eh, se me ocurren como que cosas más, más, más creativas. Pero después de cuatro shots no tengo sentido de vergüenza en aspectos como que si siento atracción por un tipo de la otra esquina yo voy y le hablo y no empiezo la conversación directamente ofreciéndole sexo, me voy a algo que le joda un poquito más la mente, lo mezclo con algún tipo de indirecta sexual, porque mi meta y total objetivo es llevármelo a la cama esa noche y usarlo para satisfacer mis necesidades corporales. Y no soy la mujer con la cual vas a despertar por la mañana, usualmente los voto de mi apartamento o me voy de madrugada una vez ellos estén durmiendo porque en verdad, en verdad yo no puedo dormir tranquila. Ahora, por ejemplo, dejo como que notitas y soy más honesta para no sentirme culpable. Como por ejemplo, pues les escribo, espero que te sientas bien mañana, gracias por la noche. Postdata. Mi verdadero nombre es Gabriela, no Sofía. Porque literalmente siempre digo que soy Sofía cuando me emborracho. En mi episodio anterior hablamos de que Sofía es una persona en mi cabeza. Pero ajá. Eh, también mmm, otras cosas como comer en exceso, abuso de sustancias, que no me dura el high ni tan siquiera por más de, 20, de 10 minutos. Pero tengo una depresión bien ridícula al otro día. So, hablemos de mejores cosas. Como tratamientos para esto, se recomienda la abstinencia de forma temporal. No es que te abstengas. O sea, la meta no es que tú nunca tengas sexo, no es que tú nunca te masturbes, no es que tú nunca, no es esa, ese no es el punto, como que... Eso no es lo que se busca con el tratamiento. Es la abstinencia de forma temporal hasta que encuentres la motivación adecuada hacia el acto sexual, no a causa de sensaciones de vacío, tensión, ansiedad o crisis emocional. Una vez yo, by the way, una vez yo me acuerdo que... Yo amo, amo con cojones a mi abuelo por parte de padre, y cuando él se murió, yo me yo estaba yo estaba destrozada. Y yo, yo tenía mi primer novio para ese tiempo. Yo salí del entierro y en el estacionamiento tuve sexo con él. A ese nivel. Pero anyway. Existen terapias psicológicas como DBT, TCC, grupos de apoyo, etcétera, ya etc. Y ya que muchas veces lo anterior por lo menos a mí no me funcionó like un 100%, pues se requiere la medicación. No, no hay Dios, no hay Buda, no hay exorcismo que tenga control sobre la hipersexualidad causada por algún tipo de trastorno mental. Si solamente yo fuera hipersexual, sería mucho más manejable, pero al no ser este mi caso, el tratamiento es necesario. Um, en terapia se sugiere la masturbación controlada. Por lo menos de una a dos veces al día, eh, busca tu propio orgasmo porque realmente no le estás haciendo daño a nadie con este tipo de conducta. Buscar la forma, se recomienda buscar la forma de liberar pensamientos sexuales so que ahora ya entienden por qué yo de momento publico o tengo arranques de perversión en mi cuenta de Twitter. Y realmente esto es un mecanismo para yo sacarlos sacarlos de mi cabeza para controlar mi impulsividad sexual, a mí me medican, a mí esto no es necesario para todo el mundo pero yo llegué a un nivel de que literalmente me medican y me ha ayudado mucho el antidepresivo que además de controlar impulsos sexuales funciona para los trastornos de ansiedad social y de pánico eh, el que le llaman Paxil sigo bellaqueando cuando tengo ganas y qué sé yo, como que no es que no es que um, esté um, turn off no, sigo bellaqueando y teniendo pensamientos sexuales diariamente pero me abstengo bastante de acostarme con alguien porque no quiero andar por la vida como una dona andante queriendo que me rellenen con leche el vacío existencial que tengo aunque, en verdad, en verdad, debo admitir que hay personas en específico que descontroladamente deseo que me rellenen, pero es por la conexión que nosotros tenemos. Pero el problema es que, para joder, si a alguien lo medican, ya ustedes y la sociedad los están llamando tecatos, peperos, locos, bla, bla, bla. Um, porque las enfermedades mentales no existen, ¿right? Uh, ya a mí realmente me vale poco la opinión de la gente. Después que me dejen los medicamentos, porque nadie va a vivir mi vida por mí, ni va a sentir lo que mi cuerpo siente, ni va a tener los orgasmos que yo tengo. Gracias, papito Dios, por darme la oportunidad de aprender a satisfacerme y a conocerme mi cuerpo masturbándome desde los 5 años de edad todas las noches antes de dormir porque padecía de insomnio desde los 3 años y esto se agravó a causa de la muerte de mi padre pero pues como hasta el día de hoy todavía creo en Dios solamente Dios puede juzgarme pues fue él quien decidió su plan perfecto de llevarse a mi padre a los seis años y ponerme infinitas terminaciones nerviosas en el clítoris. Marco. Eh, sorry, era mi perro. Um, Freud me apoya, la filosofía me da paz mental, haciéndome entender mis pensamientos y enfocándome mucho más en mi calidad como ser humano y realizar diariamente introspección y tener, aunque sea un chin-chin-chin de control sobre mis acciones. Mis sugerencias son, masturba tu mente y eyacula ideas. Eh, gracias por escucharme, ya que hace tiempo no he podido ir a mi psicoterapia y realmente no tienen idea lo mucho que significa que ustedes hayan llegado a terminar este episodio. En verdad, ustedes me hacen no perder la fe en la humanidad. Gracias.